0: 月に一度の頻度で聖書の御言葉と実会の戒めを響き合わせるようにして聞いていますが本日はその第3回です。実会の第1の戒めに注目し聖書の御言葉を通して考えてまいりたいと願います。私たちの神は実会をお示しになるその初めのところで私は主あなたの神あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるそのようにご自身を表されていましたそしてそのような主なる神が実会で初めに定められた戒めがあなたには私を置いて他に神があってはならないというものです。この冒頭部によって示されますが、神は世界に唯一の神であると同時に、私たちに向かって、あなたの神だと呼びかけてくださっています。これはとても重要なことです。世界に唯一の神、全世界を支配する神が、私という人間を、その存在を、神ご自身にとって唯一の存在と認めてくださって、ご自分を、私こそ、あなたの神だ、そう宣言してくださるのです。そしてその神は、どのようにイスラエルの人々の神となり、また私たちの神となってくださったかを、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である、という言葉によって示されるのです。これは当たり前のことではありません。本来、神というお方は、何者によっても定義されることがないはずです。神だから神である。これで十分なのです。しかし、そのお方が、エジプトの地、奴隷の家から、イスラエルを導き出した神として人間に知られる。そのような神となってくださったことが、聖書によって示されます。少し誤解を招くような表現でありますから慎重である必要はありますが神はイスラエルにあってその神となってくださったのですそしてイエス・キリストにあって私たちにもあなたにあってこその神であるとあなたあってこその神であるそう呼びかけてくださいます。ですから私たちはイエス・キリストを我が救い主とそう信じ告白する信仰によってイスラエルの子孫である神の民であると言えるのであります。このように主は神主はそのご自身をあなたの神あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である、そう宣言し、そのような神として、神であることを示されますが、それは主というお方が、私たちのために全てを整え、成してくださる、そのような神であり、私たちのために、なお方であることを示すすもので,すでこれは言い方を変えますと「あなたの神」ということ以外のあり方をなさらない神であるということです。聖書が証しする神は「あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した」ということをもって「あなたの神だということをお示しになる方なのです。主なる神は、実界の始めに名乗られて、一番最初の戒めを語られますが、それは続けて読むものであります。出エジプト記20章のところにありますけれども、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。このように主の名が示されて、私たちとのその関係が示されて、だからこそ、あなたには私を置いて他に神があってはならないと。あなたのために他に神があってはならないと。そう言われるのです。でこの箇所、新共同訳聖書では、まあ、今お読みしたように、出世エジプト記20章の 2, 2節で、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならないと、まあ、そのように訳していますが。より直訳的にまたこれまでのことを少し強調して訳すと次のようになります私は主あなたの神あなたを導き出したものであるエジプトの地奴隷の家からあなたのためにあってはならない他の神々が私の面前で。このように訳すことができます。主は、あなたのために、他の神々があってはならないと、そう言われます。ここで字面から理屈っぽく考えますと、主なる神は、唯一の神であるのに、他の神々、とといいううううのはどういうことだろうつまり他のの神など存在すするのかとということですそのことを疑問に思うかもしれませんあなたのために他の神々があってはならないという時には他の神があることを前提にしている他の神の存在を前提にしているように聞こえるのですこれについては私たちが罪人であるという現実を考えてみますとだんだんと分かってきます。私たちは罪人でありその私たちの現実は私たちを作ってくださった唯一の神から逃げ出そうとするものです。神との関係を破壊し神の前から去ろうとと、すす。るこそれが大きな罪であります私たち人間は私たちをこの世に生まれさせ恵みで満たし唯一なるそういった神がありながらその神と共にあることがまことに生きることであると示されながらそこにいるのは窮屈だと自由ではないとそう不満を言い傲慢に勝手気ままに振る舞うのです。これが罪の現実です。ですから主なる神以外に他の神々がいるというわけではないのです。それが前提であるわけではないのです。主なる神が唯一の神であり。私たちに唯一の救いを与えてくださるそういったお方でありながらその救いに私たち人間が勝手に不満を抱くのですそれは神が不十分であるというのではなくて私たち人間の傲慢身勝手さから来るものです人間は身勝手に自分が欲しいものを得るために他の神というものを作り出します。そして自分で作ったものを神として拝むようになるのです。私たちが罪人だというのはこのようなことです。他の神が存在しててそっちに行ってはいけないというのではなくて私たち人間が自分のために作り出す、そういった神をあがめることそういった神を作り出して、そこに行くことを、主なる神は罪と言われるのです。信仰者でも、信仰の道を求めている人でも、聖書を読む人の中に、戒律、といいううものを嫌う人は多くいますですからこの実回に注目していくとき何か少し嫌だなと思うそのような方も中にはあるかもしれませんこのようなことを聞くことがあります聖書を見ればシュエスご自身が戒律にがんじがらみにされて苦しんでいる人を解放しているではないかただキリストを信じる信仰によって救われると聖書に書いてあるではないか神の愛だけで良いのではないかいや神が愛それで良いではないかこのような話はよく聞くものです。確かに聖書はそこに生きる人々が私たち人間が戒律そのものに縛られて本来の意味を失ったりそれらを用いて他の人を縛り支配するということを警告していますですから「新約聖書」を読めば「旧約聖書」の立法が人間を縛り苦しめる元凶のように思うかもしれませんもちろんそれは完全な孤独なのですがそのように思う人はいるのです。このような背景もあってか実家について説明がされる時や学校などのキリスト教概論や聖書概論のような授業で実家やその戒めについて触れるときに元のヘブライ語としてはまるしてはならないというのではなくてまるするはずがないという意味ですよ。まあそのような話を聞くことはよくあります。でこの説明に乗りますと最初の戒めも「私は主あなたの神でありエジプトから導き出したこの私以外に他に神があるはずがないということになります。で、まあ、こういった説明になって他の戒めに関してもあなたは像を刻むはずがないあなたは盗むはずがない殺すはずがない、まあ、そういうのが実界のまあもともとの意味であるとそのように言うわけです。神の偉大な技を知ったあなたは、神の恵みに生きるあなたは、この○○するはずがないと、神に背くような生き方をするはずがないということです。実会は、もともとは命令ではなくて、人を縛るものではない、神の恵みに向き合う生き方を表すものだ。新約聖書ともぶつかり合うものではないのだということを言いたいからこそこのような説明になるのでしょうこれが完全に間違いというわけではないのですがもちろん確かにそのような意味や受け取り方というのは筋が通っていますが気をつけないと大切な部分を落としてしまいます聖書特に新約聖書にあるように戒律を守るか守らないかで互いを裁き縛り合う時代は終わりましたその通りですしかしシュエス・キリストの見前で自分の罪の姿を見る時に神がご自身の民に与えられた戒めとしての実会の言葉がより響くのです。はっきりと聞こえるのです。そもそもなぜ実会がもともとはまるしてはならないという命令ではないというような話になるかといえばその元の文が文法的に命令形の形をそういった言葉を用いていないといてなとととうことが要因として大きいでしょうこの実0回というのは文法的には現在形という形で現在ある状態や現在行われている動作を表すそういった言い方をしています。ですからまるするはずがないと。いう訳し方も完全に間違いいとままでは言いませんしかしヘブライ語やその仲間と言える言語を見てみますと「現在形」というのは強い命令の意味を持っています。現在形が強い命令意味を持つというと、まあ、不思議に思うかもしれませんがまだ終わっていない今も続いている状態や動作を表す言い方を用いてままるしてはならないという命令が言い表されているのですでこれは何もヘブライ語やその仲間の言語に限った話ではなくて実は日本語でも共通したところがありますでこのことについてある旧約学者は次のように説明しています。部屋に入ってきた人に「部屋に入ったらドアを閉めて座りなさい」というのは命令形です。今部屋に入ってきた人に「次はこうするように」という意味合いになります。そして、これを現在形で言うと、部屋に入ったら扉を閉める、そして座る、このようになります。これはとても強い命令で、部屋に入ったら座るものだ、部屋に入ったらドアを閉じるものだ、いつでもそのようにすべきだ。そのような意味になります。まあ、この説明はわかりやすいかどうか。まあ、それぞれの意見はあるかと思いますが。現在形が。強い命令の意味を持つということは。分かってくると思います。このようなことを強調して。踏まえて。次回を訳すのであれば。あなたには他の神々はないあなたは像を作らないあなたは殺さないあなたは盗まないなどとなるでしょう次回がとても強い命令であるということが見えてきますまた本日特に注目している次回の第1回については先ほど直訳的に訳した時私の面前にとそう訳しましたがここには単に現在形による強い命令というだけではなく主なる神が求めておられる他に神があってはならないという意味が含まれていますこの私の面前にというその言葉は普通に言う時の私の前にいや私の前でということを言い表したいときに使う言葉よりももっと強い表現です。ですから訳文として私のほかにとそう信教堂訳のように訳すこともできますが私を差し置いてほかに神があってはならないというふうに訳す方がその意味をよく取ることができるでしょう。やはりこの戒めはとても強い命令なのです。実会を命じておられるのは主なる神ご自身です。主があなたのために他に神があってはならない。あなたのためには他に神はないとそう言われたら。それは私たち人間にとって必ずそうでなければならないということです。主ご自身が私たちにその関係を厳しく守らせようとしておられるのです。しかし私たちはすぐに救いの技を成してくださった主をないがしろにしそこから離れていきます。そんな私たち人間をそれでも何とか救いのうちにとどめようとしてくださるのが主なる神であります。だからこそあなたのために他に神はないとそう言われるのです。主は私たちの唯一の神であろうとされて自らを犠牲にされるのです。御子を世に送り十字架にかけて人間の罪の贖がないとするのです。それれによって私たちのの罪を許し救われるのですここに主が私たちに対して一途であられまた私たちにも一途であることを望まれるということが明らかにされます主はご自身と私たち人間とが互いに一途であるそのような関係を求められているのです。でこの種の一途さは、主がご自身を表されるとき、私は熱情の神と、そうしばしば言われるところにも表されますで。これは他の訳では、私は妬む神ですとか、私は嫉妬深い神、そのようにも訳される言葉であります。神ご自身の前から離れ他のところに行くというのを妬み許されないということがこの言葉によって強烈に表されるのです。ここまで石津であられるその主なる神がありながらそのお方を差し置いて自分で神を作り出したり他のものを神とするなど唯一無二の神と私たちとの信頼関係を裏切ることであります。そんなことがあってはならないのです。主はどこまでも私の唯一の神であり、私はどこまでも主のものなのです。この関係の中で私という存在は生かされており、この関係を失ったら私は私でなくなり、自分の命の根を自分で断ち切ることになるのです。主は何よりもそれを悲しまれます。だからこそ、少し厳しく、あなたには私を差し置いて、他に神があってはならないと、そう言われるのです。は私たちの在り方のその根本を示す言葉を与えてくださいます。それは、キリストを信じる者の生き方を示すものです。私たちを縛り、生き方を制限するものではありません。私たちは、実感によって罪の姿が明らかにされるだけではなく、この実感によって神の愛を知り、その恵みの中で生きる生き方を示されます。この実会によって自分が何者なのかどこに立つ者なのかが分かるものとされるのです。キリストを信じる者の生き方が示されるのです。私たちは主の十字架と復活によって救いが与えられた者として教会に集められた者として十字、実会によって表される？御心に従う生き方をその歩みを成して参りたいと願います。そのための助けを共々に祈り。主イエスキリストの十字架のゆえに、主の日ごとに礼拝を捧げ、見前へと集って参りましょう。